0: Von Allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste. Heinrich Heine willkommen zur Urlaubsedition von Lauter Limits, und hier ist der Sangria Eimer für deine Seele. Tobias Osterheider <lacht> Der Sangria-Eimer für deine Seele, wer denkt sich denn sowas immer aus? Keine Ahnung. Herzlich willkommen. <lacht> Sieben Minuten nach dem ersten Urlaubs-Podcast kommt schon der zweite. Ich glaube, ich bin ein Workaholic. Herzlich willkommen ähm, zum zweiten Urlaubs-Special von Lauter Limits. Und das heißt Gemobbt beim Völkerball. Gemobbt beim Völkerball heißt diese Episode. Und ähm, es geht um einen weiteren Buchtitel, den ich euch empfehlen möchte. Also nicht nur den Titel, sondern ich möchte es euch empfehlen, dieses Buch mal zu lesen. Wenn ihr ähm, schwarzen Humor mögt, wenn ihr Krimis mögt und wenn ihr die Kombination von schwarzem Humor und Krimis mögt, dann sei euch ein äh, Buch ans Herz gelegt, das da heißt Achtsam morden. Ein entschleunigter Kriminalroman, geschrieben hat das ganze Carsten Dusse und wenn ihr sagt, achtsam morden, klingt auf jeden Fall schon mal interessant, aber bevor ich die Katze im Sack kaufe, möchte ich erstmal wissen, um was geht's denn in diesem Buch, ähm, es geht um einen Menschen, der anfängt zu morden, warum und weshalb, äh, meistens ist wie so oft die Frau dran schuld, wir hören mal rein in das erste Kapitel und dann könnt ihr ja selber entscheiden, ob ihr Bock habt auf das Buch oder nicht. Arzt am Morden von Carsten Dusse. Hier ein kleiner Appetizer. Lauter, lauter, mir bist Ohren getörnt. gut Eins vorweg Ich bin kein gewalttätiger Mensch. Ganz im Gegenteil, ich habe mich zum Beispiel in meinem ganzen Leben noch nie geprügelt. Und den ersten Menschen habe ich auch erst mit 42 Jahren umgebracht, was, wenn ich mich so in meinem heutigen beruflichen Umfeld umsehe, eher spät ist. Gut, in der Woche darauf hatte ich dann schon fast das halbe Dutzend voll. Das klingt vielleicht jetzt erst einmal etwas unschön. Aber alles, was ich getan habe, habe ich in bester Absicht getan. Es war das logische Ergebnis einer achtsamen Lebensumstellung, um meinen Beruf und mein Familienleben in Einklang zu bringen. Meine erste Begegnung mit der Achtsamkeit war purer Stress. Meine Frau Katharina wollte mich zur Entspannung zwingen, um an meiner geringen Belastbarkeit, meiner fehlenden Verlässlichkeit meiner vertreten Wertewelt zu arbeiten, um unserer Ehe noch eine Chance zu geben. Sie wollte den ausgeglichenen, aufstrebenden jungen Mann voller Ideale zurückhaben, in den sie sich vor zehn Jahren verliebt hatte. Hätte ich meiner Frau zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt, ich hätte auch gern ihren Körper zurück, in den ich mich vor zehn Jahren verliebt hätte, dann wäre unsere Ehe bereits an dieser Stelle beendet gewesen. Völlig zu Recht. Am Körper einer Frau darf die Zeit selbstverständlich Spuren hinterlassen. Aber an der Seele eines Mannes offensichtlich nicht. Und deshalb ging nicht meine Frau mit ihrem Körper zum Schönheitschirurgen, sondern ich mit meiner Seele zum Achtsamkeitstraining. Zu dem Zeitpunkt war Achtsamkeit für mich nur ein weiterer Aufguss des immergleichen Esoterik-Tees, der den Leuten in jedem Jahrzehnt wieder aufgewärmt und unter anderem unter and, und unter einem anderen Begriff wieder neu verkauft wird. Achtsamkeit war autogenes Training ohne hinlegen, Yoga ohne verbiegen, Meditation ohne Schneidersitz oder wie es in dem Artikel des Manager Magazins hieß, den mir meine Frau eines Tages demonstrativ auf den Frühstückstisch legte, Achtsamkeit ist die wertungsfreie und liebevolle Wahrnehmung des Augenblicks. Eine Definition, die auf mich genauso konturlos wirkte wie die Kieselsteine, die bis zur völligen Belanglosigkeit entspannte Menschen gerne am Strand sinnfrei zu Türmen stapeln. Ob ich bei dieser Achtsamkeitssache überhaupt mitgemacht hätte, wenn es nur um uns beide, also meine Frau und mich, gegangen wäre? Ich weiß es nicht. Aber wir haben eine kleine Tochter. Emily. Und für die hätte ich mich auch von Sodom nach Camorra schicken lassen, wenn es in einer dieser Städte eine Chance für uns als Familie gegeben hätte. Deshalb war ich an jenem Donnerstagabend im Januar mit meiner, mit meinem neuen Achtsamkeitscoach verabredet. Als ich an der schweren Holztür seiner Praxis klingelte, um unter anderem über mein Zeitmanagement zu reden, war ich bereits 25 Minuten zu spät. Der Coach hatte seine Räumlichkeiten im Erdgeschoss eines aufwendig renovierten Altbaus in einer nobleren Gegend unserer Stadt. Seinen Flyer hatte ich im Wellnessbereich eines Fünf-Sterne-Hotels gesehen und seine Preisliste kannte ich aus dem Internet. Jemand der anderen Menschen einen Batzen Krone aus der Tasche zieht, um ihnen beizubringen, gelassener zu sein, würde wohl dazu in der Lage sein, bezahlte Verspätungen locker wegzumeditieren. Dachte ich. Doch auf mein Klingeln hin geschah erst einmal gar nichts. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sich der Entspannungsguru weigerte die Tür aufzumachen, war ich eigentlich ganz gelassen gewesen, denn meine Verspätung war völlig verzeihlich. Ich war Rechtsanwalt, Strafrecht und hatte noch am späten Nachmittag einen Haftprüfungstermin reinbekommen. Ein Mitarbeiter meines Hauptmandanten Dragan Sergovic war nachmittags in einem Juweliergeschäft angetroffen worden, als er sich gerade einen Verlobungsring aussuchen wollte. Statt Geld hatte er allerdings nur eine geladene Pistole dabei. Als ihm die vorgelegten Ringe nicht gefielen, schlug er dem Juwelier die Waffe gegen die Schläfe. Da der Juwelier zu diesem Zeitpunkt bereits den stillen Alarm ausgelöst hatte, fand die Polizei bei ihrem Eintreffen einen am Boden liegenden Juwelier und einen Mann vor, der beim Anblick zweier auf ihn gerichteter Maschinenpistolen keinerlei Widerstand leistete. Sie nahmen ihn mit aufs Präsidium und verständigten sowohl mich als auch den Haftrichter. Mit meinen früheren Idealen als Jurastudent hätte ich es als völlig gerecht empfunden, wenn ein solcher Vollassi bis zur Gerichtsverhandlung in U-Haft geblieben und anschließend für mehrere Jahre im Bau verschwunden wäre. Mit meiner jahrelangen Erfahrung als Strafverteidiger für Vollassis hatte ich den Idioten schon nach zwei Stunden wieder auf dem freien Fuß. Ich war also nicht einfach zu spät zum Coaching zu kommen. Ich war erfolgreich zu spät gekommen. Und wenn dieser Entspannungsfutze den Rest der Stunde nicht mit Bockigsein verblempern wollte, könnte ich ihm jetzt auch erzählen, warum ich so erfolgreich war. Der junge Mann mit dem Hang zum bewaffneten Einkäufen war 25 Jahre alt und wohnte noch bei seinen Eltern. Er war bislang nicht wegen Gewaltdelikten vorbestraft, nur wegen Drogendelikten. Es bestand weder Flucht noch Wiederholungs- noch Verdunklungsgefahr. Und er teilte die gesellschaftlichen Wertvorstellungen von Ehe und Familie. Denn deshalb war er ja im Juweliergeschäft gewesen. Durch das Entwenden eines Ringes wollte er seiner Bereitschaft Ausdruck verleihen, eine familiäre Bindung einzugehen. Okay, für den Juwelier im Krankenhaus und für die Polizisten auf Streife war es sicherlich schwer zu verstehen, dass ein Mensch, der ohne jeden Zweifel ein Gewalttäter war, heute Abend schon wieder im Kreise seiner Freunde den Dicken geben und den Staat verhöhnen konnte. Selbst meine Frau fand meine Arbeit diesbezüglich gelegentlich recht fragwürdig. Aber es war nicht meine Aufgabe, anderen Menschen unser Rechtssystem zu erklären. Es war mein Job, dieses System nach allen Regeln der Kunst auszunutzen. Ich verdiente mein Geld, indem ich schlechten Menschen Gutes tat. Punkt. Und das beherrschte ich perfekt. Ich war ein hervorragender Strafverteidiger. Angestellt in einer der renommiertesten Wirtschaftskanzleien der Stadt. Rund um die Uhr einsatzbereit. Das war Stress, klar, und das war nicht immer mit dem Familienleben in Einklang zu bringen. Deshalb stand ich ja jetzt auch vor der Tür dieses Achtsamkeitstypen, der mich nicht reinließ. Mein Nacken fing an, sich zu verspannen, aber für den Stress bekam ich ja auch eine ganze Menge, Dienstwagen, Maßanzüge, teure Uhren, ich hatte vorher nie viel auf Statussymbole gegeben. Aber wenn Sie als Anwalt das durchorganisierte Verbrechen, das organisierte Verbrechen vertreten, müssen Sie sich Statussymbole zulegen. Allein schon, weil Sie als Anwalt selbst das Statussymbol Ihres Mandanten sind. Ich bekam ein großes Büro, einen Designerschreibtisch und ein fünfstelliges Monatsgehalt für meine Familie. Meine traumhafte Tochter, meine tolle Frau und mich. Gut, ein hoher vierstelliger Betrag davon ging schon mal für die Raten für das Haus drauf. Ein Haus, in dem ein traumhaftes Kind wohnte, das ich aufgrund meiner Arbeitszeiten nie sah. Bei einer liebenden Mutter, mit der ich mich, wenn sie mich sah, nur noch stritt. Ich, weil ich gereizt war vom Job, von dem ich meiner Frau nichts erzählen konnte, weil sie ihn hasste und sie, weil sie den ganzen Tag allein auf unsere Kleine aufpassen musste und dafür ihren seriösen Job als Abteilungsleiterin bei einer Versicherung aufgegeben hatte. Wenn die Liebe zwischen uns beiden eine zarte Pflanze war, so hatten wir sie beim Umtopfen in den großen Familientopf offensichtlich zu wenig gepflegt. Kurz es ging uns wie so vielen anderen erfolgreichen Jungfamilien scheiße. Um Job und Familie wieder unter einen Hut zu bringen und weil ich von uns beiden der Einzige war, der über beides verfügte, hatte meine Frau mich dazu auserwählt, an mir zu arbeiten. Sie schickte mich zum Aufmerksamkeit zum Achtsamkeitscoach, der nicht aufmachte. Idiot. Meine Nackenverspannungen begannen sich bei jeder Kopfdrehung in leisen Knackgeräuschen bemerkbar zu machen. Ich klingelte erneut an der schweren Holztür. Sie schien frisch lasiert zu sein, auch jedenfalls so, und endlich wurde sie geöffnet. Ein Mann stand da, als hätte er die ganze Zeit lang hinter der Tür gelauert und auf das zweite Klingeln gewartet. Er war ein paar Jahre älter als ich, so Anfang 50. Wir waren um 20 Uhr verabredet, sagte er schlicht, bevor er sich umwandte und ohne ein weiteres Wort durch, die Karlen, durch den kahlen Flur davonging. Ich folgte ihm in ein indirekt beleuchtetes, spärlich möbliertes Büro. Der Mann wirkte asketisch. Kein Gramm Fett am sehnigen Körper. Der Typ. Von Mensch, bei dem selbst eine Sahnetorte keine Wesensveränderung bewirken könnte, wenn man sie ihm subkutan spritzen würde. Sein Äußeres wirkte gepflegt. Er trug eine ausgewaschene Jeans, eine grob gestrickte Wolljacke über einem schlichten weißen Baumwollhemd und Pantoffeln an seinen ansonsten nackten Füßen. Keine Uhr. Kein Schmuck. Der Kontrast hätte nicht größer sein können. Ich trug meinen dunkelblauen Maßanzug, weißes Hemd mit Manschettenknöpfen, silberne Krawatte mit diamantbesetzter Krawattennadel, Breitlinguhr, ring schwarze Socken, Budapester Schuhe. Die Anzahl der Kleidungsstücke, die ich mehr anhatte als der Typ, überstieg die Anzahl der Möbelstücke in seinem Besprechungsraum. Zwei Sessel, ein Tisch, ein Regal mit Büchern und ein Beistelltisch mit Getränken. Ja, sorry, war viel Verkehr. Schon aufgrund seiner Nichtbegrüßung hätte ich nicht übel Lust gehabt, sofort wieder zu gehen. Beruflich bedingte Verspätungen vorgeworfen zu bekommen, konnte ich auch kostenlos von meiner Frau haben. Aber für den Stress, den Katharina mir gemacht hätte, wenn sie erfahren hätte, dass ich nicht nur zu spät zum Achtsamkeitskurs erschienen, sondern auch beleidigt sofort wieder gegangen war, hätte ich im Anschluss zwei weitere Entspannungscoaches gebraucht. Ich hatte noch einen kurzfristigen Haftprüfungstermin, Raub mit Körperverletzung. Da konnte ich nicht so einfach... Ähm, Warum redete ich eigentlich hier die ganze Zeit? Er war doch der Hausherr. Müsste er mir nicht wenigstens einen Stuhl anbieten oder sonst irgendwas sagen? Doch der Typ schaute mich einfach nur an. Ungefähr so, wie mich meine Tochter anschaut, wenn sie im Wald einen Käfer sieht. Während beim Käfer instinktiv Streckstarre einsetzt, wenn er von einer unbekannten Spezies beobachtet wird, setzte bei mir ein Redereflex ein. »Wir können ja einfach schneller machen für das gleiche Geld«, versuchte ich, den verpatzten Einstieg neu zu gestalten. »Ein Weg wird nicht kürzer, wenn man ihn rennt«, bekam ich als Antwort. Ich hatte schon gehaltvollere Sinnsprüche auf den Kaffeetassen meiner Sekretärin gelesen und der Spruch von dem Typen wurde ja noch nicht einmal durch einen guten Kaffee wettgemacht. Ganz schlechter Start. Setzen Sie sich doch. Wollen Sie einen Tee? Na endlich. Ich setzte mich in einen der Sessel. Er sah aus, als wäre in den letzten als hätte er in den letzten 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mal einen Designerpreis gewonnen und bestand im Wesentlichen aus einem einzigen Chromrohr, an dem eine Polsterbespannung aus grobem, braunem Quart aufgehängt war. Der Sessel war erstaunlich bequem. Haben Sie auch ein äh, Espresso? Grüner Tee ist okay. Der Coach ignorierte mein Espresso-Einwand und schenkte mir bereits aus einer Glaskasse Kanne ein. Man sah ihrem milchig gewordenen Glas an, das sie seit Jahren täglich im Einsatz war. Bitte sehr. Lau warm. Äh, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich hier richtig bin, setzte ich an und hielt mich krampfhaft an meiner Teetasse fest. Ich hatte gehofft unterbrochen zu werden. Wurde ich aber nicht. Mein Stammeln blieb unvollendet im Raum stehen. Dort begegnete es dem offenen Blick meines Gegenübers. Erst nachdem klar war, dass ich nicht mehr weiterreden würde, nahm auch der Coach einen Schluck von seinem Tee. Ich kenne Sie seit 30 Minuten und denke, Sie können hier eine Menge für sich lernen. »Sie können mich gar nicht seit 30 Minuten kennen, ich bin ja erst seit knapp drei Minuten hier«, bemerkte ich scharfsinnig. Der Coach antwortete mit einer provozierenden Sanftheit. »Sie hätten aber seit 30 Minuten hier sein können.« »Die ersten rund 25 Minuten haben Sie offensichtlich mit irgendetwas ans anderem verbracht.« dann haben Sie drei Minuten vor der Tür gestanden und überlegt, ob Sie ein zweites Mal klingeln. Richtig? Äh. Nachdem Sie sich endlich dazu entschlossen hatten, zu klingeln, habe ich in den letzten drei Minuten, die Sie hier in meinen Räumen sind, von Ihnen erfahren, dass Sie Verabredungen, bei denen es ausnahmsweise mal nur um Sie geht, nicht als verbindlich ansehen, dass sie ihre Prioritäten ausschließlich durch äußere Umstände setzen lassen, dass sie meinen, sich gegenüber einem völlig Fremden rechtfertigen zu müssen, dass sie Schweigen nicht aushalten, dass sie eine von den gewohnten Normen abweichende Situation nicht intuitiv erfassen können und dass sie komplett in ihren Gewohnheiten gefangen sind. Wie fühlen sie sich? Wow. Der Typ hatte Recht. Wenn sie aus genau diesen Gründen jetzt auch keinen Sex mit mir haben wollen, dann fühle ich mich genauso wie zu Hause, platzte ich heraus. Der Coach verschluckte sich an seinem grünen Tee, fing an zu husten und anschließend herzhaft zu lachen. Nachdem er mit beidem aufgehört hatte, steckte, streckte er mir die Hand entgegen. Joschka Breitner, schön, dass Sie hier sind. Ja, das war ein kleiner Teil des ersten Kapitels von äh, Carsten Dusse, Achtsam Morden. Also im Gegensatz zu dem ähm, Roman, den ich in der vergangenen Episode vorgestellt habe, von äh, Rhiannon Navin: Alles still auf einmal, ist äh, Achtsam Morden doch bedeutsam, äh, äh, leichter zu lesen, entspannter und nicht ganz so tiefgründig. Aber trotzdem ein schönes, Vergnügen. Also, wer eher auf Krimis steht und äh, mit schwarzem Humor ein bisschen was anfangen kann, der ist bei diesem Buch wunderbar aufgehoben. In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen und wir hören uns jetzt definitiv erst am nächsten Wochenende wieder. Jetzt reicht's langsam, ne? Ha. Schöne Zeit. Tschüss. Lauter Limits.